0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Hoy tengo dos personas muy importantes eh, de un proyecto socialmente responsable, de los que a mí me gustan, de los que llevo ya tiempo dentro de este proyecto. Y, y realmente es un placer estar aquí con vosotros en Crypto, en Crypto Café by Epic Hub. Y me gustaría bueno, hacer un podcast con los dos que nos contéis vuestra experiencia personal de la vida cripto que tenéis cada uno de vosotros y sobre todo luego pues nos vais a hablar un poquito de, de T-Hub, ¿no? de, de este proyecto tan, tan maravilloso. Bueno, ya sabéis que lo primero de todo es estar al tanto de la, de la información eh, completa. Nosotros tenemos una newsletter también que se llama lavidacripto.com, al igual que el podcast, y podéis suscribiros de manera totalmente gratuita para estar al tanto de lo que pasa en el entorno cripto durante toda la semana, pues en un correo solamente de 5 minutos de lectura. Tenéis abajo en el link de la descripción. Bueno, después de esta autopromo, que al fin y al cabo siempre viene bien, eh, me gustaría presentaros a vosotros. Eh, Joan, Andrea, Andrea, Joan. Que, ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí en este proyecto de Epic ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Cuál es vuestra experiencia? Yo sé que estás un poquito enferma mala. Eh, es digno de Admiral, que está aquí con nosotros. Así que, hola bueno, Andrea, vamos a empezar por ti.
1: Pues a ver si consigo tener la frase. Ya justo me está dando un ataque de tos y estoy con la, la grimita ahora suelta. Eh, pues muchísimas gracias por tenernos. Y nada, yo en Ethic Hub lo que me dedico es a, a la comunidad en sí, y a llevar un poco el marketing. Y en este lado, pues va muy relacionado también pues, mi experiencia en este sentido. Ha ido muy ligada a, a startups, mundo, mundo cripto, mundo blockchain. Y en eso pues ha sido mucho crear las experiencias, todas las realidades estas como un poco más inmersivas y un poco por aquí, pues está maravillado del Marketing Web 3, las comunidades que te permite pues eh, meterte en ese plano un poquito más de medir cosas mientras estás interactuando con todo el mundo. Entonces pues a ver cómo, <ríe> cómo vamos juntando todas esas cosas. Genial,
0: Genial bueno, muchas gracias. dan cuéntanos.
2: Bueno, primero de todo, es un placer estar aquí eh, y es un placer justamente compartir este podcast también con Andrea. Creo que es la primera vez que aparecemos juntamente. Eh, tenemos que decir que somos el equipo de marketing, el equipo de todo lo que es Growth en Hub. Eh, llevamos todo lo que es aparte de desde el programa de comunidades, que ahora os vamos a comentar, todo lo que es aparte también de distribución de ethics con los nuevos programas de incentivos. Aparte, obviamente, también de puedes un poquito eh, llevar el día a día del del equipo y sobre todo lo que nos gusta mucho es todo el tema de partnerships y eventos. Andrea vino la semana pasada desde Alemania, nosotros estamos también organizando diferentes eventos a nivel español y a nivel internacional y bueno, es un poquito todo lo que, todo lo que hacemos, que no es poco.
0: Bueno, quiero eh, adelantaros antes de nada que en NetiHub hacéis, como habéis dicho, muchos eventos, patrocináis también muchos eventos, hacéis muchas colaboraciones ¿no? con, con eventos tanto en Madrid, Barcelona y, y por fuera de, de España. Y todas aquellas personas que me preguntáis, oye, ¿cuál es el próximo evento? No sé qué, pues seguramente... Todos los eventos que vayáis a, o que vayan a ver, ¿no? Muchos de ellos, T-Hub va a estar siempre de por medio, así que es una buena manera de saber cuándo es un próximo proyecto cripto, o sea, un evento cripto, seguirlos en redes sociales porque seguramente van a estar ahí detrás en, en, todos, los, en todos los eventos. Bueno,
2: aquí tenemos que decir que si no hay café de T hub seguramente no es un buen evento cripto. <risa> ahí dijo la puñita
1: sí, sí, se nos conoce por los chicos del café y de hecho en eso, aunque luego explicaremos sí. mejor también lo que hacemos porque no vendemos café como tal pero aún así eh, es que es fundamental muchísimas veces después de tantas sesiones en los eventos tanta información que, que recibes pues esa pequeña pildorita ahí de cafeína y, y para adelante, o sea que...
0: Bueno, primeras preguntas que os quiero hacer ya a, a título personal, vamos a ir por, primero por esa parte y es... ¿Cómo habéis desarrollado vuestra, eh, vuestra eh, ruta ¿no? para seguir eh, o para estar ahora mismo en Etihad trabajando? ¿Qué es lo que habéis estado haciendo? ¿Qué habéis estado estudiando? ¿Habéis estado lanzando muchos currículums para llegar aquí? ¿Os han contactado vosotros? ¿Os han cazado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo habéis llegado a trabajar ahora mismo en un proyecto eh, blockchain, cripto, web3, eh, refi, ¿no? que, que de las finanzas regenerativas que tanto personalmente me gustan?
1: Pues eh, en eso ha sido un largo camino hasta dar con el sitio adecuado. Eh, estudié derecho y administración de empresas y tuve muy muy claro que no quería ir por el mundo financiero tradicional, que pasaba de típica consultora y con eso pues sí que tuve un momento un poco así de búsqueda, eh, mucho mandar currículum pero a cosas también muy raras, o sea, al final nunca encontraba el, el, puesto de, el puesto en el que me sentía cómoda o que sentía que podía aportar valor, entonces así vi con, con otra empresa que en ese momento era de, de videojuegos, o sea, de, de videojuegos Play to Earn y, y bueno, pues ahí empecé a, a ver un poquito más desde dentro este mundo y, y bueno, así que hubo ciertas cosas que lo mismo no me gustaban tanto por el hecho de, del objetivo, la misión final de la, de la compañía. Y en ese tiempo pues estuve igual, pues un tiempo así pensando, emprendiendo por mi cuenta, me, puse, me encantó el mundo del metaverso por esto, de la, de la capacidad de inmersión que tiene, de poder conectar a, a muchísimos niveles y en un evento de finanzas regenerativas de casualidad que me dijo un amigo, pues conocí al equipo de Hub y bueno, desde entonces pues ha sido conocerles en, lo que fue en noviembre, diciembre. Finales de octubre. Ah, Bueno. ¿Así? Sí. Así de rápido lo tengo ya en la cabeza y en enero empecé a, a trabajar aquí. O sea, en,
0: el, en el mundo cripto la velocidad va muy rápido, sí, o sea parece sí, que sí. ha pasado más tiempo, pero, pero no.
1: Y con los, los proyectos de finanzas relativas también como que implica mucho el nivel personal que pones, o sea, que las ganas, o sea, que eso igual que cada vez que estamos haciendo cosas nuevas, eh, con las colaboraciones que hacemos es eso, o, o en mi caso igual, o sea, de repente decir, oh, es que me encanta, es que puedo aportar un montón aquí, 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 aquí... Sí y se ve la motivación de ese lado.
0: Genial. Y bueno, y ¿te gusta estar trabajando aquí en esta empresa? Bueno, te has encontrado encanta. tu sitio.
1: Sí, sí, me encanta, me encanta. Sí, espero que vaya para dar y que podamos seguir haciendo pues así muchísimas más cosas y que jolín, que al final sea esto muy mainstream, las finanzas regenerativas, que eso también es la misión.
0: Yo creo que es el futuro más bien, ¿no?, de, de, todo, de toda empresa, o que una parte de una empresa debe, debe llevarlo o debe hacer ¿no? lo mejor posible para que todo el mundo o toda la globalización vaya mejor. Joan, cuéntanos tu experiencia.
2: Wow, mi experiencia. Eh, yo soy arqueólogo de profesión. Eh, empecé con arqueología y también estaba, era jugador de alto rendimiento. me fui a México con una beca deportiva de fútbol americano. Eh, eso me permitió, obviamente, salir un poquito de la burbuja que es Occidente o que es, en este caso, pues España. Eh, volví, entendí que arqueología no era lo mío, lo terminé porque al final, pues para hacer más... Te ¿no? gusta, me gustaba mucho. Eh, antes de que vinieras estaba aún viendo vídeos y cosas, al final la historia te permite, eh, te da otros puntos de vista, también el tema del contexto, cultural, al final la historia siempre es cíclica y se repite. Pero bueno, entendí que quería hacer otras cosas, así que en 2018 creo que empecé con un posgrado de tecnología blockchain para negocios. Quería emprender, pero me di cuenta que no tenía bases, que no tenía conocimiento. Entonces, eh, pasé o llevé a cabo todo lo que era eh, un máster en management, en Neada Business School, y a partir de ese momento eh, continué emprendiendo. Muchas compañías, muchos proyectos fracasados, yo siempre digo que he fracasado muchas veces, pero bueno, esto es... Eso es, es buen
0: aprendizaje, ¿no?
2: Totalmente, al, fin, al final también a nivel español... Eh, entendemos el fracaso como algo negativo, al contrario, si te vas a un punto de vista más anglosajón, te vas por ejemplo a Estados Unidos, primero que hay mucha más movilidad entre diferentes campos, una persona que es, ha estudiado una carrera humanista puede fácilmente poder entrar a un equipo de marketing o a un equipo de finanzas, que es algo que aquí a nivel español no pasa, pero es necesario, el emprendimiento lo que te permite es eh, ser resiliente y desarrollar esas capacidades de poder adaptarte constantemente. Eh, en el mundo cripto, pues sí que llevo desde 2018 haciendo pequeños emprendimientos. El más importante fue hace dos años, eh, fundé un fondo de inversión privada a nivel, a nivel catalán en Barcelona. Eh, no era mucho capital, pero me permitió empezar a entender cómo analizar, analizar un proyecto cripto desde, desde diferentes puntos de vista, porque al final tenemos que recordar que un proyecto cripto no deja de ser una startup. Sí que quizá en un entorno digital, pero los flujos acaban siendo lo mismo. Lo mismo. Tienes que tener un producto, tienes que llevar a cabo la captación de usuarios, tienes que obviamente estar escuchándolos, hacer feedback loop constantemente, poder ir pivotando, ver también qué está pasando en el, en el contexto macro eh, y qué está pasando también obviamente en el ecosistema cripto en el que tú estás operando. Eh, y a partir de eso eh, no era el mejor momento para exponerse al mercado, estábamos en pleno... Beer Market, empecé a buscar alternativas de inversión con menos riesgo y es cuando encontré a Ethic Hub. El tema de poder invertir, además con un impacto, eh, un impacto positivo, un impacto social, dejar dinero a pequeños productores de café a partir de, a, a, a cambio de una rentabilidad de un 8% en stablecoins, en dólares, anualizado. A raíz de ese momento, yo creo que fue junio de, del año pasado, no, de, junio, de, sí, junio del año pasado, hablé con Harry. Eh, mi proyecto, obviamente, otra vez estaba fracasando porque no me permitía crecer. Empecé a enviar currículums, Grand eran Thornton, Deloitte, compañías top que veía que estaban empezando a desarrollar todo lo que eran estas verticales cripto, eh, pero claro, junio, julio, agosto, malas épocas. Y finalmente, también por, por serendipia, eh, un día hablando con Julio, dije, oye, creo que puedo aportar mucho valor a EthicHub, este es todo mi background, este es mi conocimiento, ellos estaban eh, ampliando el equipo y me dijeron, bueno, vente. Y en una semana pasé de de, Ven, ganar, de, no, de no estar en ética a estar en ética pero fue realmente súper intenso. Y te digo, esa, esa primera semana que yo entré a ética fue cuando conocí a Andrea en ese, a finales de octubre en ese evento Rifai, de Rifai Madrid.
0: Bueno, en, en, ahora mismo estáis eh, considerados una de las grandes empresas, por lo menos aquí en Madrid y en España, eh, de crecimiento positivo, eh, no sé vosotros cómo te, que estáis dentro de la empresa, ¿cómo lo estáis viendo todo lo que está haciendo Hub por la sociedad? Que la gente eso no lo ve, aquí la gente que entra en cripto solamente piensa en un beneficio, en ganar dinero rápido y realmente cualquier empresa tradicional no se puede ganar dinero rápido, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros personalmente? ¿Cómo estáis ayudando a que Hub sea, sea así?
2: Yo empezaría quizá explicando brevemente lo que son las RIFI, este concepto ah. de finanzas regenerativas, eh, y aquí parafra parafrasearé a, a Gabriela, nuestra fundadora, eh, ella siempre dice que eh, al final este concepto de un modelo de negocio regenerativo significa que aportas más de lo que estás extrayendo. Ese es el objetivo. En el caso de Ethic Hub intentamos llevar a cabo lo que son tres tipos de impacto, el social, el financiero y el medioambiental. Y aquí podemos explicar que al final Ethic Hub no deja de ser una fintech, una compañía, una startup financiera que utiliza la tecnología blockchain para prestar dinero a personas que están desbancarizadas, que no tienen acceso al sistema bancario tradicional. En este caso empezamos con pequeños productores de café eh, de zonas rurales, que tienen entre 1 y 10 hectáreas. El gran problema para ellos es que al no tener un historial crediticio o al no tener un colateral que pueda ser algo eh, válido para el banco, no pueden prestar, lo que decimos él, no, no pueden pedir prestado el working capital que necesitan para poder llevar a cabo pues, su actividad productiva, que es el, el, el café en sí mismo, lo cual al mismo tiempo los encierra en el círculo de la pobreza. Y además, cuando pueden, o eh, las pocas alter alternativas que tienen de pedir dinero prestado, tienen que pagar intereses de más del 100%. Es realmente una situación bastante, eh, bastante precaria para ellos. Y aquí es donde entra Ethic Hub también con el uso de la tecnología, que es prestarles dinero a un interés muy bajo del 16%. Recordemos que antes pagaban el, el, el 100%. Eh, claro. Dicho esto, dicho todo el tema de los modelos también regenerativos, hay muchos modelos de negocio que intentan llevar a cabo algún tipo de impacto, pero olvidan la parte de que son un modelo de negocio, de que tienen que generar algún tipo de beneficio capital para poder sustentar su operatividad. Ethic rompe con todos los esquemas y además traes estos modelos de negocio al mundo cripto, donde la mayoría de tokens están diseñados, en, como tú muy bien sabes, en un buen sistema económico detrás que haga que este mismo activo pueda captar el valor, eh, bueno, o sea, acabamos teniendo tokens hiperinflacionarios que acaban valiendo muy poco. Y Ethic Hub es eh, lo bonito que tiene es eso, que está juntando dos mundos, el mundo descentralizado con el mundo real y además está implementando encima de todo esto un modelo ReFi. Uh -huh. Andrea.
1: Sí, o sea que aquí igual que todos, o sea, como que al final en eso cualquiera es potencialmente un Ethic O sea, al final lo que estamos planteando es... es... Otro, una manera de darle la vuelta a las, a las finanzas y crear un sistema más, más inclusivo, o sea, que todos formamos parte de él, y ahí, pues, en esto creo que el valor que se aporta de cómo transmitir este mensaje correctamente es, es eso, como hacer, hacer a, a cualquiera sentirse parte de, de, de esta comunidad al final, o sea, de esta, pues sí, una empresa, pero que al final tiene también este este fin de que pues bueno es que generar valor en sí no tiene por qué ser algo que tampoco sea un donativo, ni tiene que ser algo que tenga que ser después de haber llevado unas cuantas sesiones de ética. O sea, que en eso tampoco hace falta que, que para ser un ethic Haber tengas que ser una persona que lleves eh, un, un código es, especial y particular. O sea, al final lo que, lo que tratamos de transmitir aquí es que... Mmm, Incluyete en la parte que quieras. O sea, esto buscamos un win-win desde todos los puntos y en muchos casos aportar esta innovación. Si hay cosas que todavía no sabemos hacer, eh, ...estamos muy abiertos a recibir ese feedback... ...y poder incluir todos los, los elementos... ...para que ya sí que por fin... Eh, ...pues sea un sistema verdaderamente inclusivo... ...que era la misión fundamental.
0: Oye, ¿qué dicen vuestras familias... ...por dedicaros a un proyecto cripto?... ...que seguramente hayáis intentado explicarles... ...esto, ¿no? a, ...a vuestros padres, familiares, hermanos, amigos... ...lo que sea, ¿no?... ...¿cómo es esa impresión, ese choque cultural de que hace 5 o 10 años nadie conocía cripto, bueno, los que estamos aquí, prácticamente unos poquitos, pero realmente todavía hay mucho desconocimiento. ¿Cómo es ese choque? ¿Cómo os enfrentaste a decir a lo mejor vuestras parejas, ¿no? decir, voy a trabajar en cripto y voy a cobrar una nómina que a lo mejor es en cripto y me gustaría saber cómo, cómo cobráis ¿no? es, es, esa nómina.
1: Andrea. Bueno, pues en esto ha pasado de todo. Al final, eh, yo me enamoré de las criptos mmm, en el 2000, a finales de 2017 y en eso, pues igual, eh, estaba en la universidad, he pasado por los puntos de llevarlo a clase, hablarlo con amigos, cervezas, eh, pasar por relaciones, igual eh, en la hora de las criptos, en eso también, una bueno, así como anécdotas, tenía, tenía un novio que cuando la primera nómina de eso de, era pagada en cripto, era como, pero, puedes dejar ya estas cosas, puedes encontrarte un trabajo normal, por favor, o sea, por lo menos para poder llevar una estructura a la vida, un algo de saber qué va a ser de ti dentro de seis meses, o sea, simplemente por eso, no te... No te da cierto reparo el, el vivir así y, y como que ha sido al final el, el, el hecho más complicado el encontrar también un sitio en el que, joder, encontrar estabilidad, encontrar un, un, un protocolo de trabajo o sea, y, y, y eso ha sido complicado, pero creo que es lo igual, está cambiando mucho la conversación de, al principio, esa, tip, esa conversación más diabólica sobre, sobre la blockchain y las criptos. Ahora que sí que se empieza, empiezan como también igual a quedar como los, los más fuertes ahí en ese sentido y que por lo menos se veía el, eh, lo que sí que se ha creado con las criptos y que no era pura especulación de mira la lotería padre. Entonces pues así un poco. Ahora así siguen sí, siendo las conversaciones a veces de eh, qué haces, o sea, que. Me lo puedes volver a explicar. Céntrate, por favor, céntrate. <risa>
0: sí. ¿Y tú, Joan, cómo ha sido esa experiencia?
2: Emprender es duro. Emprender en el mundo cripto es más duro aún. Eh, por todo, digamos, eh, por la concepción que tiene la sociedad de todo este mundo. Eh, tengo la suerte de siempre haber contado con el apoyo de mi madre y mi padre, que al final son piezas claves, eh, y también de mi familia. Quizá no toda mi familia entiende lo que estoy haciendo, pero me ven, me ven evolucionando, me ven contento, ven, eh, que además estoy trabajando, como decíamos antes, con un sentido. Cuando trabajas también con temas escritos, muchas veces es como, ¿para qué hago todo esto? Uh
0: -huh. No es solo por dinero,
2: que me siento satisfecho y en Ethic Hub sí me siento. O sea, es, es increíble realmente pensar que, que el capital que alguien puede prestar tiene ese impacto y que estamos ayudando a gente y que al final tenemos lo que llamamos el proof of work, que lo tienes allí, el café. O sea, eso es lo que demuestra que tenemos una
0: Esto sí que aquí. es una buena prueba de trabajo. ¿no? Es una buena prueba de,
2: de trabajo, o por lo que hicimos antes. Cuando te vas, esto es café verde, es el café que nosotros exportamos, luego podemos entrar un poquito en, el, en ese modelo de negocio, pero claro, eh, vamos a un evento y la gente viene a Etic porque con, bueno, viene al stand de Etica porque nos conocen, porque decía antes Andrea, los,
0: café, ¿no? los chicos,
2: las chicas del café, pero al final, primero que esto es como una forma muy soft de poder entrar a la comunidad, a quien no le gusta el café o quién no toma café, eh, ya allí puede romper el... Además, la
0: comunidad cripto, que estamos detrás de la pantalla muchas veces, horas y horas.
2: Totalmente.
1: Aunque a veces hay que cortar, hay que cortar el grifo porque luego a ciertas horas me viene la gente y así, otra cafetita, no, ya, para ti nomás, que luego al médico, eso qué. Total.
0: Totalmente. Y bueno, eh, aparte de, del café, bien has dicho que es una manera de entrar en el mercado, no como en un producto no de, relacionado a una prueba de trabajo, realmente como, como bien has dicho, y... Se llama Ethic Hub. Entiendo que no está relacionada con el café únicamente el nombre, sino que es algo ético eh, como una prueba de trabajo. ¿Qué más servicios, a lo mejor, o productos va a haber dentro de, de Ethic Hub para de aquí a dos, tres años, que no sea mucho?
2: Es más, eh, esta concepción filosófica de querer crear un ecosistema que sea ético o que busque eh, estar alineado con una serie de valores. El tema del café, eh, Ethic Hub no nació con la idea de poder comercializar el, el café. La idea era ser una fintech, que lo que hacía era esto préstamos a pequeños productores. Eh, aquí salió, digamos, como el primer servicio o producto financiero que tiene la compañía, que es estos préstamos, una rentabilidad de un 8% anualizado. Estos fueron los primeros tres años, desde 2017-18 hasta 2021, en la cual pues, lo que hacía la compañía, eh, Jorge y Habito, el equipo de desarrollo, era intentar implementar un MVP, lo, llevar, lo pudieron llevar a cabo de manera efectiva, y a partir de eso es cuando nació la segunda línea, digamos, que es la parte también más cripto, que es a partir del token de Ethics. Y eso es muy importante, el token de Ethics nació una vez entendida las necesidades del modelo de negocio y de la operativa. Entonces, siempre decimos que aquí hay como dos flujos de capital, el primero funciona con stablecoins, con dólares y con euros, que es prestar dinero y pedir dinero prestado, perfecto. Ahora, esto puede tener un riesgo, lo que llamamos los riesgos de impago. ¿Qué pasa si este dinero que estamos prestando llega a una persona que no lo quiere repagar? Claro, una rentabilidad del 8% está muy bien, pero ¿qué riesgo tengo en el otro lado? Y para minimizar todo esto, para minimizar este, estos, estos riesgos, se genera o se crea el segundo flujo de capital, que es el Etix, que está diseñado para crear o constituir lo que llamamos el crowd collateral, que es un colateral colectivo. ¿Qué significa? Si en algún momento hay algún tipo de impago por A por B por C, o sea, ya sea porque hay una mala cosecha o ya sea porque hay eh, un, un productor deshonesto que no quiere devolver el capital, estos tokens del sistema de compensación son liquidados en el mercado y aseguran el capital del primer flujo. Desde un punto de vista más académico, este se llama Blended Finance, o sea, son finanzas mixtas, que es un, es un concepto acuñado por la ONU em, hace unos cinco años cuando estaban trabajando con todo el tema de, las, de los ODS. Y era, oye, hace falta empezar in, a incentivar la inversión institucional en todo lo que son modelos regenerativos y sostenibles. El gran problema aquí es que el capital institucional tiene miedo de a, asumir las primeras pérdidas. Y aquí es donde entra el capital gubernamental todos estos fondos de inversión de impacto, pues mira, nosotros vamos a entrar asumiendo todas las primeras pérdidas, el, blended, el concepto de blended finance, permitiendo que entre con más fuerza el capital institucional. Aquí estamos haciendo lo mismo, pero estamos minimizando o estamos, en este caso, democratizando eh, que cualquier persona pueda apoyar a este sistema colateral colectivo.
0: Eh, quiero preguntaros a vosotros en de Hub, ¿Habéis tenido, bueno, entiendo que muchos eventos eh, son cosas muy bonitas, cuando se crea o se lanza el, el token a mercado, pero vosotros personalmente dentro de la empresa, o personalmente, ¿no? En la vida ¿habéis tenido dos o tres días que recordáis que son maravillosos, que han sido muy buenos, que, que vais a decir y lo vais a recordar siempre?
1: En d te refieres aquí, sí, eh, a mí me ha gustado muchísimo cuando bueno, igual en los eventos, aunque sea esto, que se acercan a contar experiencias de, de eventos pasados y también de anécdotas de que no he estado yo y que las cuentan rememorando en ese sitio como situaciones pasadas sí. y, y luego agradeciendo también el que el que siga haya seguido el proyecto durante tanto tiempo. Entonces, en eso, bueno, tengo muy marcado del de MetaWork Congress un una persona en concreto que, que estuvo haciendo eso y que es que me quedó a mí como que casi se me saltaba la lágrima como si estuviese contando nuestra, o sea, como nuestra vida y que yo en esa no había participado en nada, yo llevaba aquí pues trabajando durante meses, o sea, y bueno, tres, entonces en eso, eh, pues es que llegué a casa igual como un poco impactada diciendo, madre mía, pero... ¿Qué me está haciendo esta gente? Si que no estaba ni en estas historias. Y ese día la verdad que me marcó, me marcó mucho ese sentimiento como de eso, de, de...
0: Te unes más a la marca, a la empresa en la que estás trabajando, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que son muy pocas personas, yo creo que eso no se dan cuenta, ¿no? Que están trabajando, su horario de trabajo y demás, y van a casa y se olvidan del trabajo, que no quieren saber nada de su empresa, ¿no? Y aquí en Etihad no hay ese sentimiento, ¿no? O sea, realmente estáis amando lo que estáis haciendo.
2: En las etapas iniciales de cualquier proyecto, de cualquier startup, lo más importante, eh, juntamente con la idea y el momento de mercado, es el equipo. Siempre decimos que el equipo de TickHap es más que un equipo, es realmente como una familia. Eh, y creo que Andrea estará de acuerdo conmigo. Hemos pasado por muchos momentos en los últimos meses y por cada bache que podemos llegar a pasar, el equipo se alza más fuerte aún, o sea, más cohesionado. Y es eso, es llegar a eventos, ver a gente que te dice, ¡guau, sigo el proyecto desde hace tres años, cuatro años, es el primer momento! Y, eh, eh, o sea, te quedas en shock. Es como, te, tenemos comunidad, tenemos gente que cree en nosotros, que nos sigue. Entonces, ¡guau! Y, y, y a nivel personal, yo recuerdo el primer día. O sea, las conversaciones que tenía con Jory para cerrar el, el contrato, para cerrar como las condiciones para entrar a Etic eh, no sé, creo que siempre lo tendré como grabado en la mente, es, es realmente el, el decir, he llegado donde quería estar. Si empezarais
0: de cero, Andrea, ¿volverías a empezar ya directamente aquí en EtiHub?
1: Sin haber pasado todo lo anterior, ¿te refieres? No, no, porque, jolín, me apetecía también ver otras cosas, o sea, comparar un poco con lo que sí me gusta y lo que no me gusta, lo mismo si hubiese tenido esta oportunidad desde el principio, lo hubiese dado más por hecho, y me hubiese parecido que quizás esto es como trabaja todo el mundo, y no hubiese puesto tanto mérito, sí, realidad, sí, no, sí, no, sí, claro, mejor así, pasar la realidad antes Voy luego decir, uy, qué bien estoy, madre mía, tengo el sitio clave, pero no al revés.
0: Bueno, me gustaría preguntaros porque eh, hay una colaboración, bueno, estuvo hace poco aquí en el podcast Rocío Álvarez Osorio de Token City y sé que algo tenéis entre manos los dos, lo, un partnership que, que estáis teniendo, entonces me gustaría eh, que nos contarais todo lo que estáis haciendo en Ethic Hub con el desarrollo de vuestro token, con, con todo lo que va a venir a continuación y qué mejor que vosotros para explicarnos desde dentro qué es lo que estáis haciendo con Token City, en este caso como, como catalizador, como apalancador ¿no? de, de crecimiento.
2: Totalmente. Esto vuelve a estar relacionado al mundo de las startups. En general, las startups en las etapas iniciales viven de rondas de financiación. Actualmente, Ethic está, cerra está cerrando su ronda SIT, eh, una valoración pre-money de 7 millones, eh, el objetivo son 2 millones y ya vemos 1.4. Vamos muy bien. El punto es que esto es un tipo de inversión para eh, inversores cualificados. Venture capital o so Business Angel. O sea, un perfil que ya sabe dónde está entrando. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que durante mucho tiempo quería invertir en el capital social de la compañía. Es como, y esto ahora nos pasa por el grupo de Telegram. Oye, yo ya compro café. Oye, yo ya tengo ethics. Oye, yo ya presto dinero. Lo único que me falta es poder ser invertir, dueño también ser empresa. dueño de la compañía. Eh, pero claro, no podíamos permitirlo porque si no, eh, bueno, no, no podíamos permitir a la gente entrar con tickets pequeños. Y aquí está el partnership con Token City que es la ronda de Crowd Equity que lanzaremos a partir de, del 5 de junio. Ahora mismo estamos en todo lo que es la pre-campaña, o sea, las reservas, esto es muy importante para entender y definir qué, eh, digamos, qué capital queremos levantar en la campaña que abriremos el 5 de junio, y lo que permitimos ahora es que cualquier persona pueda invertir en el capital social de Ethic Hub a partir de notas convertibles, a, a partir de tickets de 1.527 euros, y aquí tengo que decir que solo hay 131 tickets, no quiero causar FOMO. Pero
0: hay muy pocos tickets y mucha gente que, que, quiere, que quiere participar en, en ser socio ¿no? de la compañía, porque realmente esto es pues como comprar una acción directamente ¿no? la, para aquellas personas que, que no lo entiendan.
2: Todo, al final acaba siendo lo mismo y lo bonito es eso, eh, todo el apoyo de toda la gente de oye, es que yo, yo quiero, o sea, quiero, confío en vosotros, he visto el trabajo que estáis haciendo, compro vuestro café, he comprado el Etix, presto, en, me sé los proyectos de a quién les estamos prestando dinero, he visto los vídeos, es que es lo único que me falta. Y es como lo que decíamos antes, al final un proyecto ReFi también tiene que escuchar constantemente lo que dice su comunidad. Y esa es la mejor manera de poder decir, chicos, venid a nosotros, vamos a crear algo grande conjuntamente. Esto sin vosotros no puede existir. Es también como el reconocimiento y, y cederles el, el mérito de que puedan entrar.
0: Para que puedan entender toda la gente qué diferencias hay entre comprar el token de Ethics eh, en el mercado a entrar ahora mismo como, uno, como una parte de equity de, de empresa, ¿no? Porque sí es verdad que son como tickets, ¿no? Con las notas que has estado comentando, pero realmente no es comprar un token, eh, una cantidad de tokens por 1.500 euros, sino que estás comprando una parte de los posibles también beneficios que va a tener la empresa. ¿Cuáles son esas condiciones, esos, esos puntos, esas características extra que van a tener los inversores eh, por invertir de una manera también, con, con una verificación, evidentemente, pasar una verificación, eh, ¿cuáles son esas características que va, que va a tener?
2: Aquí tenemos que entender que hay dos modelos de negocio. Hay un modelo de negocio de la compañía centralizada. La, la compañía se llama LendingDev, que es lo que hay detrás de la marca de EthicHub. Y luego tenemos el modelo de negocio descentralizado del protocolo, que todo esto se aglutina a partir del token de Ethics. O sea, el token de Ethics está diseñado para captar valor de este modelo de negocio descentralizado. Pero obviamente continúa habiendo una startup centralizada que tiene que llevar a cabo una serie de actividades económicas o de actividades operativas, eh, como por ejemplo la venta de café, la desintermediación en todo esto, o la captación de capital institucional. Pues lo que estamos permitiendo aquí ahora mismo es que la gente tenga exposición tanto a las acciones de la compañía centralizada como también a los tokens ethics, a las dos cosas.
0: Vale, y pregunta, ¿qué cambiaréis vosotros, Andrea?, eh, del mundo actual que conocemos que hay muchas empresas que no son socialmente responsables que, que van a, venga, vamos a sacar un token, vamos a, a captar liquidez y luego se hacen un root pool, como, mucho, como muchas veces pasa, ¿no? Sí. Por suerte Etihub no es así, o sea, ya lo está demostrando con, con tiempo, con hazañas, con productos, con cosas reales, con, con inversores que, estáis a, que están ahí detrás y seguramente lo, lo estáis escuchando mucho de vosotros. ¿Y qué, qué, qué creéis que hace falta para cambiar esa mentalidad de vamos a dejar todas aquellas personas que están haciéndolo mal y qué debemos hacer cada uno de nosotros? Vosotros como Etihub estáis haciendo una dirección que yo creo que es la mejor, pero ¿qué deberían hacer las demás empresas para orientar mejor sus servicios?
1: Pues en esto ha tenido eh, Iñigo, eh, no, de, de los, de, bueno, del equipo de Ethic Hub, eh, pues ha creado las firmas criptoéticas, que es maravilloso y al final es como puedes eh, desde los Ethics eh, reformar el concepto de responsabilidad, de responsabilidad social corporativa y de esa manera pues igual cualquier empresa desde... Desde esa, esas ganas de, de cambiar un poco, igual el, el, el sistema que tenemos, pues mira, ya puede empezar a, empezar a colaborar en este sistema. Ahí no haría falta pues, tampoco que se metiesen líos más, más, más grandes para hacer un toconomics, eh, cómo trasladar su modelo de negocio que pueda ser tradicional adaptarlo aquí a la blockchain, en ese caso pues, no, sería, no sería necesario ya con esto, pues mira, esta oportunidad que al final si tú tienes unos, unos ethics y los estaqueas, los al final a favor del colateral colectivo ya estás colaborando con toda este, este, esta, esta estructura y este planteamiento de, de, de unas, no, o sea, unas finanzas diferentes, porque estás pues, dando esa seguridad a todos los, los préstamos por ese otro lado, o sea que ahí pues creo que eso es una manera muy buena para, pues para otros proyectos o para otras empresas de, por ejemplo, iniciarse, pues tomar iniciativas de este, de este tipo y si no, pues cualquier tipo de, de, de cosa que se pueda ocurrir, ya también a nivel marketing, porque en eso sí que lo estoy valorando ahora, que creo que es muy interesante como eso de captar valor pues recoge también ciertas, pues, ciertas comunicaciones, ciertas, ciertas acciones que lo mismo antes no estaban igual eh, tan valoradas o que no se planteaba el consumo a tiempo de recursos humanos que, que, que requería y bueno, pues mediante estos sistemas sí que se pueden incluir aquí, los rewards a la comunidad pues también, eso puede ser buenos incentivos también para otras empresas para incluir dentro de su, propia, de, su, de su propia estructura.
0: ¿Estáis abiertos a futuras colaboraciones con empresas que de, estén entrando ¿no? ahora en el sector cripto o que ya lleven tiempo aquí? Eh, entiendo que, que sí, pero por, por, si acaso, ¿no? por si acaso hay personas que tienen sus proyectos y cómo pueden contactar con vosotros para decir, oye, me gustaría colaborar con vosotros o yo qué sé, traer café también a, a mis oficinas o cómo pueden hacerlo.
2: Yo creo que esa es la excusa perfecta para que Andrea explique un poco todo lo que estamos haciendo con nuestro programa de comunidades?
1: Pues eh, en eso estamos ahora mismo igual súper abiertos a escuchar de todo, a ahora también igual hay que venir al cripto Café en este momento de verano que ya se abre, ahora que no es un calor infernal con todas las ventanitas abiertas está aquí estupendamente, siempre nos quedamos charlando y comentando sobre nuevos proyectos hay un montón de eventos en los que igual si alguien tiene más curiosidad y quiere participar en algo más concreto pues puede venir y en todo esto ya además si sí, sí, estamos buscando pues, colaboradores en todos los niveles, o sea, esto que hemos hablado de todos somos potenciales Ethic habbers, pues eh, pretendemos hacer lo mismo y en esto pues ya tener esa, esa medallita de oh sí, soy un Ethic Hubber. Entonces, por medio de, de este programa que estamos creando, queremos al final hacer esto, esta serie de, de recompensas de esta forma, o sea, un poco que sea una invitación siempre a, a, a hablarnos por cualquier sitio de las redes sociales que vamos a estar disponibles, sino por los mecanismos que iremos publicando también, cómo poder dejar el feedback o los comentarios para ciertas tareas en concreto y en esto igual, pues cómo aplicar también al, al programa de Bounties y Contributors, que en eso pues, iremos sacando igual una serie de, de necesidades que nos vayan surgiendo para que sea la comunidad la que también pueda, pueda colaborar en esto e igual, eh, como ya hemos comentado, eh, pues incluso cosas que no hayamos valorado, eh, sí. nuevas posibilidades, nuevas estrategias, nuevas formas de cómo estamos viendo, simplemente cómo estamos manejando también a, nuestra, a nuestros propios Ethic Hubbers, eh, pues es que bien recibido y ahí igual pues hay una, hay una sección de comentarios en, el, en, el, en las cosas que vamos a ir compartiendo ahora y creo que igual los eventos que nos hayan conocido, que nos hayan conocido siempre está ese es el luego espacio ahí para que todo lo que se quiera comentar extra pues bienvenido y bueno ya digo ahí que por Telegram todo lo que se quiera y en el grupo pues yo, yo
2: creo que ese es el call to action el Telegram que la gente entre al Telegram de Etic Hub Aquí, ten, aquí está toda la comunidad, podéis hablar con todo el equipo, eh, estamos súper abiertos. Te puedes entrar de todas las activaciones que tenemos aquí en el Crypto Café, los eventos donde vamos a asistir, eh, las últimas novedades en temas también de recompensa, todo, o sea, allí lo tienes, es el lugar.
0: Mira, fijaros que eh, hay un chico, no sé si lo conocéis, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, seguramente los que estéis más en TikTok le, le, lo conoceréis, es un taxista de aquí en Madrid, que tiene un coche diferente al resto, con sus ruedas un poco más tuneadas y ha sacado un proyecto, como la aplicación está de los taxis, igual, de, o el, el Uber y demás, pero la ha sacado propia, y la ha sacado para tanto usuarios como para los taxistas. Y uno de los métodos de pago ha sido incluir cripto. Yo ya tengo mi wallet, yo ya he metido ahí unos cuantos USDTs para, porque también cojo el taxi por aquí por Madrid, evidentemente, y estoy esperando de poder comprar con, con cripto. Es posible, y él tiene eh, cosas de descuentos y hace muchas colaboraciones y está también en busca. ¿Quiere hacer aquí de intermediario yo sin conocerle a él? Eh, yo soy seguidor suyo de, en, en TikTok, pero puede haber algún tipo de colaboración para. Eh, esta empresa ¿no? que se acaba de construir hace poquito, esta aplicación con Etihub, por ejemplo, os estoy poniendo en un compromiso, pero... Es un compromiso, ¿eh? Pero... O sea, se puede buscar la manera de poder colaborar ¿no? en ese sentido de que un usuario si le traen a Etihub y pagan cripto eh, va a ser recompensado con Etics, por ejemplo, no sé, cualquier mmm, cosa, ¿no? Eh, para que nos estén escuchando esta persona o otra diferente que se pueda colaborar con Etihub de esta manera.
2: Tómate. Siempre tenemos que mirar muy bien con quién estamos cerrando el partnership. Al final tenemos que cuidar nuestra marca y también tenemos que mirar nuestros socios, quiénes son. Eh, pues estamos más que abiertos. Justamente lo que tú decías de poder pagar con cripto. Pues bueno, ahora, eh, para quien no lo sepa, vamos a ir a comer a la bicicleta café, eh, que es el primer lugar donde tú puedes ir a comer y puedes pagar con, con Ethics. Y que además ellos, lo que decía luego Andrea, eh, ellos lo que hacen es guardar estos ethics, lo tienen como la firma criptoética y lo utilizan para aumentar este sistema de, 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 de colateral. Y no solo eso, ahora también están trabajando para poder comprar directamente el café de Ethic O sea, es increíble porque bueno. está, estamos cerrando todo el círculo. O sea, puedes pagar con ethics, puedes beber el café de Ethic Están ayudando a los productores que al mismo tiempo están produciendo el café. O sea... Atraen
0: clientes que encima se están gastando dinero ¿no? en, en, en la empresa, así que es el primero aquí en Madrid, habrá más. no ¿Entiendes? Habrá
2: más, habrá más. Eh... Iñigo está trabajando en eso.
0: <ríe> bueno, antes de nada, Iñigo, es de la, Iñigo Molero es una de las primeras entrevistas que yo hice antes de estar aquí en, la, en el podcast de La Vida Cripto. Lo podéis ver en mi canal de YouTube, en Roberto Sanz, Criptomonedas, seguramente lo vais a encontrar, ponéis Iñigo Eti, Jap, Roberto Sanz o lo que sea, y ahí vais a poder encontrar la, la entrevista que... Yo pensaba que era hace más tiempo, que estuvimos hablándolo en, en Granada, y realmente fue hace un año y medio, casi dos, y yo digo, o sea, pues habrá pasado dos o tres años ya por lo menos, pero fíjate. Y luego también estuve con Gabriela en, en, Crypto, en Crypto Plaza, una, una entrevista, bueno, una mesa redonda, ¿no? que hubo de la Refai, con Shailing de Por Medio, con otros proyectos que, ¿no? que están relacionados con, con, esta, con este tipo de economía eh, totalmente diferente, innovadora y que yo creo que es tan necesaria. Y ya para ir terminando antes de pasar al juego de preguntas y respuestas, me gustaría hacer una pregunta de a que, eh, aquellas personas que nos están escuchando tanto en vídeo, en podcast o en, en, en Spotify y demás, ¿qué, qué pueden hacer ellos eh, para poder... Eh, ayudaros a vosotros, o sea, vosotros, ¿qué le vais a aportar a, a, a todas aquellas personas que quieren empezar ¿no? en este mundo cripto y demás que empiecen a lo mejor con Ethic Hub, que es yo, yo creo una de las mejores maneras de poder entrar en el mundo cripto, ¿qué podéis aportarles y ellos qué, qué pueden sacar provecho?
1: Aquí igual yo creo que también una, una plataforma que es muy <risas> operativa en ese sentido, o sea que pueden ir investigando, si no tienes una de idea del mundo cripto así, pues tienes acceso a lo que es una wallet. Aquí tenemos contenido como para explicar cómo descargar. En este caso, pues claro, valora porque estamos haciendo ese hincapié en el mundo de las finanzas regenerativas y queremos hacer más coordinación dentro de, pues de estas empresas que sí que nos dedicamos más exclusivamente a esto. Pero igual tienes la opción de, de Metamask, o sea que con eso, pues ya ese, ese momento de formación ya lo tienes ahí. con con eso, que se aporta? Pues de parte de TikTok, yo creo que sí que la seguridad que igual cuando empecé yo con estas cosas, madre mía. Fue de...
0: difícil, ¿no? ¿O ¿no? Madre
1: mía, la de en las que me metía y que no sé cómo todavía sigo, sigo viva aquí. Y, y, con, entonces... de, y
2: con los toques en la wallet. Claro,
1: y con los toques en la wallet. Sí, o sea, sí, que no me han robado las cosas, no sé, no sé. Pero entonces, pues eso, creo que es un punto muy positivo que sí que ahora pues, puedas empezar a, a, a adentrarte Como en el mundo cripto desde, pues, desde teniendo una... Una, una garantía de que bueno, pues que no es, no es un escamo o lo que sea y que, bueno, que puedes tener luego acceso también a ese contenido para para llevar ese seguimiento y que puedas igual pues, contactar con nosotros si te pasa cualquier cosa a lo largo de, del proceso
0: lo bueno que es la, la confianza ¿no? de estar dando tiempo ya eh, con, en este sector eh, tanto yo como, como vosotros ¿no? Gabriela de, que empezó con, con la compañía también Íñigo que lleva también mucho tiempo en el sector, empezar con gente que realmente te aporta confianza ¿no? porque cuando tú emprendes o aprendes tú solo mejor dicho en el sector cripto empiezas a buscar tú solo por internet yo creo que es de las peores cosas al igual que cuando hoy me duele la oreja y voy a buscar por internet a ver y, y claro te puedas leer todas las cosas negativas o qué te puede pasar por un dolor en una oreja pues dices, voy al médico
2: totalmente, la confianza, la confianza que tú decías y también al final Ethic Hub durante los cinco años que lleva, ha trabajado siempre para minimizar las barreras de entrada que es lo que decía Andrea en, si tú ahora quieres operar con el mundo cripto tradicional tienes que ir a un exchange, tienes que pasar el KYC tienes que abrirte una meta más guardar las 12 o 24 palabras enviar di dinero bridges para pasar de Ethereum a Polygon no, o sea, son barreras de entrada que siguen siendo demasiado altas en Ethic Hub estamos muy centrados en justamente permitir que la gente pueda operar con el mundo cripto, con la seguridad, con la confianza y con, y con una experiencia de usuario muy amigable. Y aquí es donde también tenemos eh, todas las diferentes colaboraciones, partnerships, como por ejemplo CryptoPocket, que te permite comprar Ethics en menos de 5 minutos, o Valora, que es una wallet que trabaja en cero que es Mobile First, lo cual ya tienes desde tu pantalla del teléfono todo el ecosistema rifa y también generando buenas rentabilidades o proyectos de impacto, claro, es algo que nosotros podemos aportar. ¿Y qué nos pueden aportar ellos? Eh, que se pasen por el grupo, que vengan al CryptoCafé, o sea, que, vengan, que se unan a la comunidad de... ¿Cuál es la,
0: ¿Cuál es la dirección de aquí? Para aquellas personas que estéis aquí en Madrid, ¿cuál es la, la dirección?
2: Calle Bastero 13. Estamos al lado, al lado del metro de La Latina y pasados aquí, estamos abiertos desde las 8 y media hasta las 6 Cuando tenemos eventos, alargamos, que es la mayoría la mayor parte de, de los días. Hay
1: que pedir permiso siempre, Renata. <risa> o sea, que no se puede decir así como así. <risa> Hay que pedir permiso.
0: No, y sobre todo que se hacen, eh, se hacen <risa> comunidades o se pueden hacer comunidades ¿no? dentro del, del grupo de, de Telegram. Eh, vamos a hacer un evento el jueves que viene ¿no? y aqu aquellas personas que están interesadas en, o bueno ya no solamente en Etihub, sino que también vienen aquí otros proyectos, eh, hablar ¿no? de, de ellos y la colaboración que pueden tener con, con Etihub.
2: Totalmente. Aquí tenemos un montón. Tenemos a gente de Guiar, ahora tenemos, tenemos a gente de Web3, que eran un un workshop de Polygon, también el lunes 22 creo que tenemos es el Bitcoin Pizza Day para conmemorar esa pizza que se compró por 10.000 bitcoins, que es una locura, es una excusa perfecta también para, para, hacer, para hacer piña. Al final el objetivo también del Crypto Café es pues, tener este centro neurálgico de físico, sí. ya no descentralizado, sino físico de personas de, personas, de unir a las personas y también de crear un lugar de conocimiento que es algo muy difícil de encontrar, al final Eso. es lo que tú decías, siempre tenemos que ir a canales o vídeos de YouTube, a Google, pero oye, una conversación cara a cara de una persona que sabe, con una persona que quiere entrar y que es, bueno, dubitativa, oye, ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? Eso vale oro.
1: Claro. Eh, eh, que esto, por comentar una, en los workshops que hicimos aquí durante marzo, era muy chulo también ver eso, que al final ya no es solo que te lo explican en un vídeo, sino que desde la comunidad uno que sabe mucho más se lo explica a otro, sí. y que con eso luego surge otra pregunta de algo que no tenía nada que ver, y de repente hay un debate súper interesante, y la persona que no sabía nada acaba sabiendo, pero como un profesional prácticamente, porque entre seis personas que nos hemos puesto en una mesa, eh, para solucionar una pequeña duda nos hemos implicado todos y...
0: Se, se distribuye, ¿no? Como la blockchain, la información ¿no? De, de unas personas a otras de diferentes nodos que somos nosotros Genial, genial. Bueno, pues ya sabéis, aquí podéis pasar. Yo, de hecho, es la segunda segunda tercera vez que estoy aquí en, en Crypto Café y hoy, por suerte, pues está cerrado. Hemos venido por la mañana para poder grabar esto, así que muchas gracias a, por abrirlo y por hacer el, el podcast aquí con, con nosotros Vamos a pasar al juego de las palabras de... de que os voy a decir y vamos a ir haciendo como un partido de tenis, ¿vale? Yo digo una palabra contestas o contestas tú y luego eh, la siguiente tú ¿vale? al revés empiezas tú empiezas tú eh, como siempre eh, Os recuerdo Que tenéis la suscripción Totalmente gratuita A la newsletter ¿Vale? De lavidacripto.com Para estar al tanto De noticias Que va a salir Con, con Etihub Próximos eventos qué está pasando en el mercado Las noticias filtradas Más importantes De la semana Así que os recomiendo encarecidamente Que os suscribáis Que no os cuesta nada Que vais a recibir Todos los sábados Por la mañana Este email Si os estáis suscritos Hoy ha llegado el primero eh, Bueno, uno de ellos Así que
2: pero, ¿La has bueno. usado ahora O ya está?
0: Que vaya tiempo Pero que esta mañana Justamente cuando estamos grabando esto ya, ya ha salido. La...
2: Yo aquí antes de que continúes tengo que decir algo que es que en Granada estuvimos comentando tus análisis sí. que al final eh, claro, no podemos olvidar que mucha gente empieza a hacer cosas cripto pero sí que requiere cierto conocimiento hay pocos análisis como los tuyos. Yo me acuerdo muy bien de lo que leí de temas de chaining. No voy a hacer spoilers, probablemente realmente, eh, chapo. Gracias. No, de nada, se tiene que decir.
0: Claro, la gente a lo mejor me ve que soy aquí entrevistador solamente, ¿no?
2: Claro, es eso. Se tiene... es que hacemos
0: muchas cosas detrás.
2: Exactamente, que al final detrás de un minuto de grabación puede traer 10 horas de trabajo y de, y, de, y de búsqueda.
0: Pues vamos a empezar, chicos. A ver, la primera, Andrea. ¿Blockchain? Cadena. ¿Criptomonedas? <risa> eh, inversión. Mujeres emprendedoras.
1: Mujeres en cripto.
0: <ríe> Tokenización. RiFi. Ethic Hub.
1: Café.
0: RiFi. Ethic Hub. <ríe> eh, Bitcoin.
1: Pizza. <ríe>
2: Ethereum. Uh, descentralización. <ríe> bueno, depende para quién.
0: <ríe> Ahora, la misma pregunta para los dos: la cripto que menos os guste. Dogecoin Dogecoin Ah... ¿Pepe? Andrea, Linkedin
1: mm, Perfil
0: Criptocafé Uf. Familia NFTs Arte Una persona muy interesante en tu vida que tengas cercana, que sea imposible, o sea, la, una persona que para ti sea...
2: Uh, uf. Hay muchas... Eh, Diego nuestro CTO.
0: Andrea, también. Una persona muy importante en tu vida. Bueno, mi novio. Utility o security.
2: Security si se hace de manera regulada.
0: Un mentor o mentora.
1: Es que creo mucho ahí en la anarquía eso... No me gustan las figuras de referencia. Con la que
0: una persona que te haya enseñado mucho. Es una palabra, ¿eh?
1: Vale <ríe> el sol. <ríe> Mi abuela.
0: Un país. Uh, Bali. Una ciudad, Andrea.
1: París.
2: Tu activo favorito, financiero. ¿Financiero? La renta fija.
0: Eh, Nayib Bukele.
1: Salvador. <risa>
0: Gabriela. Chan.
1: Uh,
2: líder.
0: Andrea. Joan.
1: <risa>
2: Amiga.
0: <risa> eh, Roberto Sanz.
1: Entrevistador.
0: Una comida.
2: No, no, Roberto Sanz, crack. <risa>
1: bueno. <risa> eh, un
2: brunch de la bicicleta.
0: Un restaurante.
1: La bicicleta. Podcast
0: que siempre sueles escuchar.
2: Capital, de John Tubau.
0: Dime tres deseos y que si los dices se van a cumplir.
1: Mm, Conseguir hacer un stay con, con café. Eh, que la, las finanzas regenerativas sean algo mainstream y eh, que bueno, que este podcast lo vea mucha gente. Que lo escuche. Ya.
2: Um, ¿qué, ¿qué tipo de comentarios podemos decir por aquí? Lo que tú quieras, o sea,
0: ya no es a nivel de Ethic sino lo que tú quieras. No,
2: no, 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 no. Um, uf, sí, um, el primero es <risa> Ethics to the moon, <risa> pero esto no es consejo de inversión, haced vuestro propio research, esto lo no tengo que decir. Luego, um, que Ethic Hub pueda expandirse por muchos países y que de eso nos alimentemos André y yo, pudiendo viajar, porque creo que es algo que tenemos muchas ganas, de ir a México, Colombia, Perú, Brasil todos estos lugares. Y lo último, eh, que salud. O sea, es lo más importante.
0: Si le pudierais preguntar algo a vuestro yo del futuro, ¿qué sería?
1: Que si sí, ha merecido la pena todo el esfuerzo. ¿Ya?
2: Uh, eh, ¿Dónde tengo que trabajar más?
0: En ti, ¿no? En personalmente. Sí. O... Y por último, ¿qué opináis de vosotros mismos? Andrea.
1: Soy un desastre muchas veces, pero que me gusta, que soy un desastre organizado.
0: Sabes dónde están las cosas, pero desde fuera parece que...
1: No, no, de cosas físicas y eso no, pero luego llevo unas agendas cuadriculadas que no veas, tengo los exes que me vuelvo loca, las horas que duermo y cosas así, o sea, eso, que luego voy por la vida como todo, pero para ciertas cosas estoy ahí muy, muy centrada.
2: ¿Ya? En... He peleado mucho para estar donde estoy, eh, me, quiero mejorar mucho más, pero eh, me he ganado lo que tengo. Entonces, estoy bastante satisfecho con mi vida. Siempre hay margen de maniobra, obviamente, pero también eso es lo, lo bonito de la emprendeduría. Eh, eso lo estuvimos hablando, por ejemplo, hace creo que un año con, con Alex Puch, que es también uno de los mejores desarrolladores a nivel eh, blockchain. Y... Y eso que decíamos, que al final el, el camino del emprendedor es un poquito como el camino del samurái, el camino del autoconocimiento, porque estás constantemente bajo estrés, teniendo que luchar en un momento de incertidumbre, no sabes hacia dónde vas a ir. Pero eso te acaba forjando. Obviamente te puedes equivocar, obviamente eh, hay muchos márgenes de maniobra, pero estás en el camino del crecimiento.
0: El emprender realmente no, nunca sabes hacia qué camino debes ir, ¿no? O a qué camino coger, ¿no?
2: Allí está a punto, es más como esa metáfora de Ítaca, no te centres en el objetivo final, céntrate en el camino, en la metodología, que es lo que muchas veces nos olvidamos. Buscamos los objetivos, buscamos llegar al lugar donde queríamos estar, pero cuando llegues allí, ¿qué es lo siguiente? Realmente tienes que trabajar en el camino, en el día a día, en ser feliz.
0: Bueno, pues hasta aquí las preguntas rápidas, un aplauso, muchas gracias. <risa> no son muchas porque si no nos tiramos aquí una hora ¿no? para, para, todo, para todos y vamos a pasar a la parte final ya de la, de la entrevista que son preguntas pues un poco más de desarrollo personal, profesional y demás que, que a mí también me gusta mucho me gusta nutrirme ¿no? de, la, de las respuestas de los invitados que tenemos por aquí y a, eh, la primera es eh, típica, a quién conocéis vosotros que yo debería conocer para nutrirme, o sea para seguir creciendo y bueno, tanto yo como el resto de personas que nos están escuchando
1: bueno, no sé si conoces a Joria y a Gabriela mucho, pero creo... A Gabriela, poco. Pues <risa> creo que sería muy interesante escucharles también a ellos directamente, pues al final Ethic Hub lo que hace y también en eso pues aprender mucho de, las, de este, de este sí. sistema Eso sí. sea, creo que sería muy interesante. Juan,
2: El equipo de Ethic Hub y luego tengo eh, un muy buen amigo, se llama Julio Farrás, que ahora está en Nueva York, también haciendo un máster de todo lo que es Tecnología, pero quien es desarrollador, es emprendedor como yo, eh, y es una cosa de admirar, la verdad.
0: Lecciones importantes que habéis aprendido en, en la vida. ¿Os ha cambiado la manera de pensar ya por trabajar dentro de T-Hub o qué lección más importante habéis aprendido de, de, de la vida en general?
1: Bueno, yo que, pues eso, que hay que trabajar mucho, que hay que esforzarse mucho, que nada es regalado tampoco y que en eso cuanto más corazón le pones a las cosas, al final más mejor salen. O sea, eso igual que como que, o sea después de tener muy poca paciencia, que soy una persona con muy poca paciencia, mm. he visto que en eso hay que ir como muy bala y, y poniendo mucho corazón ahí.
0: Joan, ¿tú has tenido alguna lección que hayas aprendido? ¿Un palo que te haya dado la vida o algo así? Muchísimas.
2: Lo primero de todo es que eh, tienes que aprender a jugar en equipo, eso es lo más importante y esto incluye una parte que se llama ahora soft skills, que es entender a trabajar con otras personas, entender a manejar o a gestionar esas emociones. Eh, y lo otro, que tú marcas tu propio tiempo, eh, más en la sociedad en la que estamos a día a día de hoy, que estamos constantemente bombardeados por todo lo que son redes sociales, Estamos como expuestos a ese estrés de este y el otro y no sé qué, han hecho ya y yo estoy aquí y yo no sé qué, sé. olvídate de todo lo demás, cuesta mucho porque es verdad que el contexto limita a la persona o determina mejor dicho, pero céntrate en ti mismo, céntrate en que tú estés creciendo eh, y llegarás a donde quieras llegar.
0: ¿Estáis buscando algún tipo de libertad? Ya sea eh, por tiempo, por trabajo, por economía, ¿estáis siempre en busca de esa libertad? ¿Creéis que la tenéis? Andrea?
1: Aquí, bueno, yo igual que lo uno, todo con lo mismo, eh, pues me, me gusta este mundo por, por la, los principios que tiene consigo y esa libertad que creo que va unida. Al final a mí no me apetece estar esclavado de un trabajo que no me gusta, por ejemplo, y eso lo considero pues sí, una limitación a la libertad. Entonces yo aquí pues es cierto que, que trabajo un montón, y a lo mejor pues mis horas de, de ocio pues no son o que no puedo organizar eh, un viaje con un montón de meses de antelación a, a Indochina, pero, pero creo que en eso, pues sí que está, o sea, esto sí que me hace libre eh, como concepto, a lo mejor no tanto en, en acción, pero, pero sí.
0: Te ayuda a ello, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, en eso lo único que tengo de momento de que es estrés, es lo de ¿Cuántas cosas hay que hacer? Madre mía, no necesito un momento hacer así. Pero, pero ya está. O sea que en eso sí que siento que he estado mucho menos libre en otras situaciones por no hacer.
0: ¿Joan? Uh
2: -huh. eh, para mí hay dos tipos de libertad. Eh, la primera es una libertad de cara a mí mismo, interna, que es el autocontrol, que creo que es algo que todos nos enfrentamos y que todos tenemos que trabajar. Lo decía Andrea antes de la impaciencia. Uh -huh. eh, es cada uno se tiene que conocer y tiene que intentar ser libre de sí mismo y sus deseos. Y la segunda es la libertad financiera, que es el hecho de pues, no depender o no tener que estar expuesto a un trabajo que no te guste o tener la libertad de tener tiempo, es lo más importante. es de decir, ahora no quiero hacer nada, no hago nada. Quizá ahora estamos invirtiendo, desde mi punto de vista, yo ahora estoy invirtiendo mi tiempo para conseguir esa libertad en un la largo plazo. Uh
0: -huh. Eh, volviendo un poco más a, también a, a IT Hub y a un modelo de desarrollo profesional, eh, para que lo tengamos como una fotografía mental todas las cosas que está haciendo IT Hub a nivel profesional, eh, está por un lado los eh, agricultores, cosechadores ¿no? que están por un lado, otra parte son los inversores. Eh, Haznos un esquema total de, para que vean físicamente las vertientes, porque a lo mejor habrá perfiles que se consideran más, oye, pues yo soy un agricultor que nos están viendo desde el otro lado del charco y me gustaría colaborar con EtiHub, o sea, ¿cuáles son eh, los diferentes tipos de perfiles para estar dentro de una comunidad de Que
2: hay, hay, hay muchos roles, primero, el lender, o sea, la persona que quiere prestar dinero a estos agricultores que lo puede hacer desde la APP, que es la plataforma de entrada para usuarios tradicionales que no lo tienen cripto, pueden invertir con tarjeta de crédito, algo muy simple. Y luego tenemos los bonos, que es más por usuarios cripto. Que acaba siendo lo mismo, es prestar dinero. Luego tenemos los stakers, es gente que compra el token y que lo deposita en el, en el sistema de compensación. ¿vale? Para asegurar el capital prestado, como comentábamos antes. Esto por, por el lado quizá de la inversión. Luego tenemos, eh, por la parte de originación que le damos que es un el tema de contactar a los, los caficultores. Eh, nos movemos mucho por círculos de confianza, pues sí que tenemos un formulario para empezar a filtrar qué personas, eh, bueno, qué, qué solicitudes tenemos en este sentido. Luego tenemos auditores, esto ya es un perfil un poquito más institucional. Aquí por ejemplo, remarcaríamos o hablaríamos de Heifer International. Es una ONG muy grande con quien ahora hemos cerrado una partnership que lo que nos permite es llegar de una manera, manera muy rápida y escalable a todos estos pequeños productores de café. Eh, y luego, obviamente, pues el Ethic Hubber que está con nosotros porque también le gusta el café. Que yo creo que son un, los cuatro perfiles que tendríamos uh -huh. más en la parte ahora de también inversor eh, en la compañía. Tanto uh -huh. retailer, que sea crowd Equity, como inversor más profesional con Venture Capital.
0: ¿Cómo, descri ¿Cómo describiríamos un día perfecto de un Ethic Hubber? Uh. Es bueno,
1: muchas cosas porque es que nos etiquetan. Nos dicen que empieza con su café por la mañana y con unas buenas vistas. Eso sí lo sabemos porque eso hemos estado etiquetados en En fotos y demás, ¿no? Sí, sí. O sea, en eso sí que sabemos que empieza así. Eh, imagino que no se me ha etiquetado porque estaría pues, tomando este café por digamos, los pequeños agricultores desbancarizados. Luego, en eso, imagino que saldría a dar un paseo. O sea, imagino que sería una persona. ¿Qué? Por el hecho de ella no se toma el café, que luego ahí, claro, como recogemos de todo tipo de perfiles muy varios pintos, pues ya no sé qué. Yo no sé,
2: que, yo no sé de qué Etikhaven estás hablando. Porque pues si hablamos de...
0: Ella misma, a lo mejor, o. No, 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 no. No,
1: no, no. Que no. están hay unos sesos, que de eso mínimo se merecen unos, unos pases de 4
2: horas. Si de un ética que está trabajando en ética ahora mismo, te despiertas, te tomas el café y te pones a trabajar. O sea, tienes todo. Puede ser que un día estés 12 horas sentado con 12 calls seguidas. Puede ser que tengas que coger dos aviones para irte hasta el otro punto del mundo a presentar el proyecto. Puede ser que vaya. Sí, lo
1: tenemos o sea, muchos. Que, uy, que estoy, concatenando, estoy concatenando eventos. Ahora me tengo que ir a 4 horas en avión. Ah, bueno. Y llega así que tengo un pitch por la tarde. Así que <risa> este café me va a venir muy bien. Así que no sé, si sí es verdad que en eso, pero
2: ves, el, el paseo sigue haciendo falta en algún
0: momento. El de... paseo <ríe> el café. Oye, una pregunta, ¿os estáis encontrando limitaciones aquí en España por, por emprender o, por ejemplo, proyectos este que estáis ahora haciendo en colaboración con, con Token City para ayudar ¿no? a los retails también a poder invertir en equity en, en, en la empresa? ¿Os están poniendo muchas limitaciones a nivel, eh, pues bueno, legal realmente?
2: El tema de Token City... Eh... Al final, esto viene a la población de 2014, creo que es eh, las TCE, la forma que estamos participando, pues esto ya está regulado, eh, pero a nivel emprendedor, yo soy bastante crítico con España, porque es un muy mal lugar para, para empezar a o llevar a cabo un tipo de modelo, de modelo de negocio. Cuesta que tengas apoyo por parte de la administración, te matan a sablazos a la hora de que seas autónomo, no hay un ecosistema de inversión ni de Business Angel ni de, ni de venture capitals tan consolidado como en otros países, como podrían ser Inglaterra o Alemania, por ejemplo. Uh -huh. eh, es un país bastante difícil y a nivel cripto ya ni te cuento. O sea, vamos bastante por detrás de la media europea. Eh, siento que España es un país muy, que intenta mantener mucho el status quo. Eso ya es un punto de vista mío. Eh, pero,
0: yo, eh, una pregunta que, el, que la verdad que es interesante porque aquí en españa eh, cualquier persona puede emprender eh, en españa y en cualquier parte del mundo pero sí me he dado cuenta que aquí en españa por ejemplo en valencia hay una parte que se llama la, eh, que está lanzadera ¿no? que es una, una empresa realmente gestiona, que gestiona el crecimiento de las empresas que, que se adhieren a ella creéis que ti hub por estar aquí en España, porque estáis vosotros aquí en España, el crecimiento va a ser más lento si hubierais hecho lo mismo en otro país diferente o con ayuda de alguna empresa eh, lanzadera, por ejemplo?
1: Ay, yo creo que, hombre, pues igual que esta pregunta se nos planteó que si hubiésemos empezado en Estados Unidos, que si hubiésemos sido uh -huh. más grandes, pues bueno, eh, sí, no, depende, porque hay igual pues se están planteando sus propios eh, problemas regulatorios y en cada sitio sí que estás al final con esto del mundo cripto también sí que estás expuesto al final al, al, a la soberanía nacional del sitio en el que te encuentras. Entonces a nivel legal pues sí que un poco. Ahora que sí que hay mucha mucha coordinación y que sí que podemos mantener un estándar común, pero en eso al final sí que llevamos bastantes años teniendo que hacer muchísima consultoría legal eh, para saber qué sitio era el más, el más propicio para, para este tipo de empresas. Y si luego ya le sumamos las, las dificultades de por sí de emprender también en cualquier tipo de, de país, pues, pues bueno, pues sumando como conflictos ahí. Y aquí, a mí esto que sí que me gusta, por, por, por decir algo de, bonito aquí de, de España para emprender, es que sí que hay mucha, mucha comunidad, que y tan, y, tanto a nivel de aceleradora como de de organización, de sinónimo de lucro, que lo que busca es potenciar estas reuniones entre emprendedores y hacer como el, el producto mínimo viable más fácil y, y ese proceso como perfeccionarlo muchísimo mejor a través de los business plan que, que sí que te ofrecen bastante, bastante ayuda y bastante, uh -huh. bastante guía con eso. Entonces, bueno, eh, pues volviendo a la pregunta, si hubiésemos estado en otro país, pues lo mismo si sí que hubiésemos sido más potentes a nivel económico, pero también aquí pues, pierde mucho el sentido de, de hacia dónde estamos orientados. Si empezamos en México con este esta, a nivel local, porque no termina de ser eso y somos de aquí, pues bueno, cómo vas a plantear un modelo eh, de, de finanzas regenerativas de nuevo eh, estando en un sitio y trabajando en otro, en otro sin conectar, no, sin conectar con el problema
2: local. También aquí es importante remarcar que al final Ethereum está muy ligado a todo lo que son los fondos de inversión de impacto y el ecosistema de inversión de impacto es algo que también apenas ahora está empezando a madurar. Entonces claro, en los control capitals que tenemos de la ronda de este actual son cuatro control capitals refi, que son los cuatro que hay, pocos más en, el, uh -huh. en el, todo el ecosistema, porque crypto refi o crypto impacto es algo que eh, como que no mancha mucho sí. pero si das un paso atrás y si te vas a un tradicional la inversión de impacto busca tipos de inversión súper segura en compañías con el positivo entonces claro hay como, un, hay como un, hay un, un hueco hay un vacío entre lo que son eh, eh, etapas tempranas de compañías sostenibles o de impacto, que aún están intentando demostrar o buscar un modelo de negocio, un MVP uh -huh. y eh, compañías que ya están consolidadas y que aquí sí que eh, tienen algún tipo de beneficio, por poco que sea, porque lo que buscan es crecer. Uh -huh. En este gap, en este agujero, eh, hay mucho potencial o hay una oportunidad de mercado.
0: ¿Se pueden hablar de números de AddiHub? como a nivel compañía? Se puede. Cuéntanos, ¿cómo contarnos? Se
2: sí, podría. Bueno, al final, realmente, en la ronda de Productivity tenéis ahí todos los, eh, todo lo que son los análisis financieros de, de Forecast. Lo bueno es que cada vez lo tenemos todo mucho más modelizado, en el sentido de que entendemos cómo estamos convirtiendo a los usuarios. En, por ejemplo, en, en general, la, el margen que tenemos de todo lo que son la conversación de café son unos, es un 20% aproximadamente. Estamos facturando eso, unos 40.000 al mes. Eh, por la parte de Lending, pues tenemos unos 100.000 euros en préstamos cada mes por la parte de app, más lo que habría de la parte de bonos. Eh, de Ethic Hubs y Ethics eh, nos referimos a gente que tenga Ethics stackeados por más, por un valo, por más de, de 1.000 Ethics, tenemos unos, creo que son unos 250, que es una comunidad bastante mm -hmm. importante, la verdad. Eso son un poquito los, sí. los números así, sin entrar muy en detalle en una sola cosa, pero picoteando un poquito
0: Genial, bueno pues...
1: Ha, ha subido ahora, de todas formas gracias a, a nuestros amigos de CryptoPocket y todas nuestras, ahora todos los eventos estamos ya así uh -huh. que incentivando muchísimo más lo de Letix que en otros momentos nuestro discurso no iba tanto en esta fe de Letix que con eso aportas un montón de valor pues ahora sí que estamos entrando en eso y por ahí pues sí que ha mejorado ha mejorado esta situación Totalmente,
2: y ahora también eh, como tú muy bien sabes, hay muchas plataformas agregadoras de métricas on-chain, uh -huh. eh, las que teníamos de referencia eran, por ejemplo, Google Analytics, Token Terminal y ahora el equipo técnico ha hecho un trabajo increíble con todo lo que es poder parametrizar al milímetro las lo
0: que está pasando en tiempo real, ¿no? en tiempo real, entonces
2: ahora podemos saber muy bien que si tenemos una campaña de activación uh -huh. una, un evento o lo que sea ver cómo estamos convirtiendo en el mundo cripto
0: eso, eso de los usuarios, ¿dónde lo podemos ver? ¿dentro de Dune ahí tenéis una, eh, un, una claro. página propia, ¿no? de, de Tithub o, tenemos, o, o sea,
2: es, una, es un link que es abierto lo, no lo hemos compartido, lo, no lo hemos hecho público es algo que haremos muy Próximo próximamente porque al final es para la copia, o sea, estas métricas nos sirven a nosotros para ver uh -huh. cómo estamos evolucionando y cómo estamos trabajando, al final es para calcular todas las métricas de una startup. Uh -huh. Andrés está un trabajo increíble de pillar todas las métricas off-chain y relacionarlas uh -huh. con las métricas on-chain, pero de cada...
0: Eres la oráculo del proyecto, ¿no? Bueno,
1: siempre, por un sitio, tras por otro, no, esto no tiene nada que ver, esto es
2: plataforma, esto es esto. Entonces... Pero es muy importante eh, poder abrirlo al público para que la gente sepa qué está pasando. Y al final, también esto es como: venga, chicos, hey, tenemos que llegar a 300, a 400, a 1000 y la gente empuje conjuntamente. Sí, sí. También es muy
1: bonito en votaciones, igual. Venga, chicos, a poner ETH los primeros. Ostras. Y votos y votos y votos y votos.
2: Sí, sí, estamos en, en la operación de valor, pues hay un. En... Hay una cosa para, digamos de una manera muy para cero, porque ni, ni cero es CAM, entonces, estamos como el, era por votación, estamos en el puesto número 4, y después de una semana de que cada día toda la gente del, del grupo de Telegram votando, ah. votando, 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 estamos en el número 1.
1: Y que no era Genial. tan sencillo, porque había que extraer la energía, de esperar a que te recargase así, o sea, como que tenía un proceso. Era como los juegos
2: de Facebook de, de hace como 10 años, cuando empezó. Sí,
0: que, que se construye una casa y te tienes que esperar a que se construya. es se ha parecido
2: a eso, pero te digo, en una semana, del, del cuarto quinto puesto al primero
0: pues enhorabuena lo, lo primero de todo eh, daros las gracias a vosotros a Tihab por estar aquí porque os conozco como os he dicho desde hace mucho tiempo y para mí fíjate que he estado cerca de vosotros siempre en los eventos en todos los sitios he estado cerca de vosotros pero digo ya ha llegado el momento yo creo de hacer un podcast con, con vosotros de daros también un poco más de visibilidad de hablar más del de, de proyecto de, de Tithub que yo creo que es fundamental y sobre todo para aquellas personas que entran en el mundo cripto que a mí personalmente me hablan muchas personas de he invertido aquí he invertido allí no sé qué y no conozco de nada de esos proyectos, eh, ni, ni tienen equipo, ni son transparentes, ni nada, y en Etihub da gusto estar aquí con, con, con todos vosotros, hay un sitio aquí físico para poder venir aquí, eh, gratis, sin, podéis tomaros aquí lo que queráis, café, desayuno, merienda, ¿no? aquí, hay, aquí hay de todo, incluso para comer, así que es un enorme placer teneros aquí a los dos y a todo el equipo, que no, a, no es posible tenerlo a todos, pero muchas gracias por estar aquí en el, en el podcast
2: Roberto ha sido un placer también felicidades como nuevo embajador de Etihad tenemos que también decirlo eso es <risa> <risa>
0: no lo quería decir yo pero no <risa> muchas gracias
2: <risa>
0: pues, pues muchas gracias a vosotros gracias, Andrea gracias a ha
1: sido increíble me ha encantado ha sido todo muy ameno y nada jolín esperando tener muchas más conversaciones sí, sí.
0: y <risa> nada pues eh, ya sabéis suscribiros al podcast de la vida cripto eh, cada vez estamos intentando mejorar poco a poco la, el nivel a las entrevistas, eh, viniendo presencialmente también a, a los sitios a, a, pues bueno, pues a entrevistar, que es mucho mejor que no hacer una entrevista por Zoom más dinámico, podemos vernos, tocarnos, somos reales, eh, el proyecto de, de T-Hub y la vida cripto esperemos que vayan también unidos eh, de la mano en el crecimiento, así que un en enorme placer. En que nos encontramos además,
2: que es esto, que estamos, el día 5 de junio vamos a abrir la, la campaña de equity, supongo que te podemos dar el link, y aquí Eso abajo pues, os podéis encontrar con mucha más información, números financieros que tú decías, eh, términos de la ronda, todo. Efectivamente.
0: Pues nada, ha sido un placer, suscribiros al canal, ya lo sabéis, suscribiros también a la, a la newsletter para estar informados del mundo de cripto y, sobre todo, siguiendo también a Etihub en sus redes sociales. Muchas gracias a todos y nos vemos en la semana que viene. Un saludo.